0: Yo declaro que nada, absolutamente nada externo eh, que venga a, a estorbarte en medio del oír la palabra de Dios va a tener efectividad para distraerte a ti de lo que Dios nos está hablando. Hemos estado hablando acerca de muerto al pecado. La pregunta que hice la semana pasada fue, ¿está usted listo para entregar su vida entera al Señor? Una pregunta un poquito interesante porque generalmente esa pregunta siempre se, se hace a las personas que no conocen a Jesús, pero la pregunta está bien bien ejecutada para nosotros como creyentes porque en el proceso de nuestra vida nos damos cuenta que recibir a Jesús solamente fue la puerta hacia un camino maravilloso en el cual tenemos que seguir avanzando y en el proceso de nuestro avance hacia hacia donde Él quiere que estemos, realmente nos vamos a descubrir que muchas cosas son peso lastre en nuestra vida, eh, son logismos en nuestros pensamientos, eh, donde vamos a aprender a madurar nuestra alma para llevar nuestra alma al nivel de nuestro ser espiritual. ¿Con el fin de qué? De que en el camino hacia la, hacia la manifestación total de la eternidad en nosotros nosotros sigamos descubriendo que hay cosas que no convienen seguir cargando con ellas, que no convienen seguir bregando con ellas porque ya no son parte de nuestra naturaleza todo creyente sea que lo sepa o no todo creyente que ha abierto su corazón que ha entregado su vida al Señor es una nueva criatura, es un nacido de nuevo, es un hijo de Dios, es alguien que es miembro de la familia de Dios, por ende entonces Jesús hizo varias cosas cuando Él murió por nosotros, muchas cosas, no solo nos sacó del infierno, sino que también, nos, no solo nos sacó del infierno para ir al cielo, sino que en, entre el proceso de están, a estar aquí e ir al cielo hay muchas cosas que Él quiere que nosotros eh, tengamos conocimiento de ellas y hemos estado hablando acerca de que de acuerdo a la obra perfecta de Jesús de acuerdo a la obra maravillosa de Él el pecado ya no tiene no tiene poder sobre nosotros la naturaleza de pecado ya no ya, ya no es nuestro amo, ya, ya nosotros no somos, no somos sirvientes del de pecado, de la naturaleza de pecado. Yo quiero que en esta noche, usted, al igual que las noches anteriores, por favor lea lo que vamos a leer, lo que vamos a poner en pantalla. Si usted tiene la Biblia en su mano, puede hacerlo. De hecho, usted vino al lugar correcto donde se usa la Biblia. Romano 6:6 Nueva Traducción Viviente. Yanina, hija, unjo tus dedos para que Romanos 6:6 Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura: Sabemos que nuestro nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Recuerde, nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. O sea que cuando Cristo murió Habíamos mencionado la semana pasada Que ahí no estaba muriendo la borrachera No estaba muriendo ninguna de las cosas que usted ve como manifestación de pecado Sino que estaba muriendo Muriendo junto con Cristo Era la naturaleza de pecado La naturaleza de pecado que no es otra cosa Para, para los que están viniendo en este día Que no han escuchado las lecciones anteriores la naturaleza de pecado no es otra cosa sino la actitud de cualquier persona, cualquier ser que quiera vivir independiente de la dirección o la voluntad de Dios. O sea, el pecado original o vida pecaminosa o naturaleza de pecado no es otra cosa sino vivir, querer vivir independiente de la vida de Dios. Entonces, toda persona que vive independiente de la vida de Dios... Evidentemente lo hace porque tiene la naturaleza de pecado Jamás va a agradar a Dios en sus acciones Porque al él no escuchar lo que Dios demanda Lo que Dios desea Como quiere que nosotros vivamos ahora Al no escuchar eso Él piensa que de acuerdo a su naturaleza Él piensa, el hombre piensa, sin Dios piensa Que todo lo que él está haciendo está bien Que todo lo que él hace está correcto le dije la semana pasada precisamente que una persona en el mundo que tiene la naturaleza de pecado, él peca y peca y lo único que sabe es pecar y él no tiene ninguna conciencia de culpa porque él no conoce otra cosa sino hacer pecado porque él tiene la naturaleza de pecado. El creyente no es así. Amén. Ok, vamos. Y sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso Fue crucificado con Cristo Entonces ¿qué murió con Cristo Que Cristo se llevó Cristo más que llevarse acciones de pecado De los seres humanos Cristo se llevó la naturaleza de pecado Que por esa razón Es que se daban las acciones Ok Cristo no bregó tanto con las ramas del árbol Sino que bregó Con la raíz del árbol Ve Usted quema la raíz se quema el árbol y ya no da fruto ¿Ok? Entonces Jesús tomó esa naturaleza de pecado Para que usted hoy Pueda disfrutar de la libertad De esa naturaleza Que a usted lo hacía pecar Y usted no podía dejar de pecar Porque usted no tenía las herramientas Para resistir eso ¿Ok? Entonces Jesús dice Ahí dice Que ese ser pecaminoso O naturaleza de pecado Fue crucificado con Cristo para que el pecado Ahí está Mire la razón Perdiera su poder En nuestra vida Ok Aprenda algo aquí El pecado Pierde su poder Ante la obra perfecta de Jesús Por eso usted ve que en el mundo La gente todavía está bajo Bajo la Bajo el Bajo el dominio del pecado Pero usted ya no Porque usted está bajo otro principio Usted, usted está bajo otra legislación por eso Él no puede dominarte a ti, sin embargo dijimos también que eso no implica que tú estés en el Señor, no implica que el pecado no quiera volver a incitarte a ti, lo que es diferente ahora es que cuando Él venga a incitarte a ti para tú sucumbir a ello, ya tú tienes una naturaleza que es capaz en ti de poder resistir la tentación, resistir el pecado, y poder hacer lo que antes no podías hacer Cuando no tenías una naturaleza divina Amén, Amén. sí, ok Bien Entonces dice Dice aquí Su poder en nuestra vida y, la, y el final es La razón es porque ya no somos esclavos del pecado Usted ya no es esclavo de esa naturaleza de pecado Desde el momento en que usted entregó su vida a Cristo Se hizo vital, legal lo que Cristo ya hizo Que de hecho ya lo hizo hace dos mil años Hay gente caminando en el mundo Siendo esclavo del pecado Cuando ya Cristo hizo un trabajo por ellos Pero no se ha hecho legal Hasta el momento en que ellos no den el paso Que usted y yo ya estamos O hemos dado en Cristo Jesús ¿Ok? Entonces dice el verso Ya no somos esclavos del pecado Pues cuando morimos con Cristo cuando morimos con Cristo, dice, fuimos liberados del poder del pecado, del poder, de la influencia del pecado, por la naturaleza que tenía. Y dado que morimos con Cristo, dice, sabemos que también viviremos con Él. Y esto me gusta, porque cuando dice, y también viviremos con Él, eso no está hablando de que cuando Cristo aparezca, está hablando de la resurrección de Él. Recuerda que se está hablando del acontecimiento de la cruz De muerte, ir a los infiernos y ser resucitado al tercer día O sea, de, de acuerdo a lo que dice este verso Usted tiene más de dos mil años de vivir como Él vive De tener la capacidad, la habilidad, la gracia, la unción, el poder que Él tiene No solo para resistir el pecado Sino para caminar por encima del pecado como un vencedor porque eso fue lo que Él hizo Él venció esa naturaleza de, deshizo esa naturaleza sobre ti y sobre todo aquellos que se anclan a su fe con el fin de que ya no, nos, no nosotros no respondamos como esclavos detrás de esa naturaleza dice el verso cuando Jesús eh, uh -huh, dice dado que, que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él esa es la vida que tenemos ahora nosotros Es una vida que en el original esta palabra en La vida plena de Dios se le llama pleroma Que es el complemento total de lo que Cristo es Ahora no, no, no necesariamente esa vida usted la vio Cuando él estaba antes de morir Antes de morir Cristo estaba sujetado como hombre A, muchas, a muchos factores y en ocasiones eh, él tomaba eh, cierta autoridad y dominio para muchas cosas que usted veía como milagro, pero luego que él resucita ya él no está sujeto necesariamente a las circunstancias eh, terrenales. Y dice la Escritura que de acuerdo a esa vida es la vida que yo tengo ahora en mi hombre interior, en mi naturaleza nueva, en mi nuevo nacimiento. Por eso es que cuando usted descubre quién es usted en Dios y el diablo, se da cuenta que usted lo sabe, Él tiene que tener miedo de usted. Es la realidad. Mire lo que sigue diciendo. Verso 9. Y sabemos que si Jesucristo resucitó, ya se dio cuenta que no es un acontecimiento futuro, sino que está hablando de muerte, resurrección. Tres días nada más, querido. Fueron tres días. No fueron tres años, no fueron treinta años. Fueron tres días. Entonces dice aquí, y dado, dado, que, que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Jesucristo resucitó. Y oiga esto: y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Oiga esto. Eh, pero, pero recuerde que el hombre moría porque, porque el pecado se enseñoreaba. Pero como Cristo acabó con la naturaleza de pecado, trabajó con ella. Hoy la muerte ya no es operativa en él, pero tampoco es operativa en ti. Amén, dígame con fe. Amén. Por eso es que cuando Cuando yo digo la muerte no es operativa en ti, entiéndase, entiéndase que tiene que ver con todo el derivado que lleva a la muerte. Enfermedad lleva a la muerte. Por eso tú tienes autoridad para resistir la enfermedad. ¿Eh? Depresión lleva a la muerte. Por eso tú tienes... Poder Para dominar Esos demonios que quieren ponerte En una depresión para sacarte de ahí Para sacar de ahí y echar fuera Eso porque tú tienes autoridad Amén, 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 amén Mira escúchame, escúchame querido No acostumbres a tu cuerpo A las pastillas antidepresivas Querido Tú tienes el mejor medicamento Dentro de ti que se llama La vida de Dios Yo dije que se llama la vida de Dios Ahí en ti está eso ok entonces mira lo que dice pues la muerte no tiene poder sobre él pero tampoco va a tener poder sobre ti tampoco tiene tiene influencia debe tener es, la intención es que es que ya tú también eres libre de eso vamos a verlo vamos a verlo dice cuando Jesucristo murió el pecado perdió para siempre su poder sobre él y la vida que ahora vive es para agradar a Dios o sea es la vida en la que Dios se siente contento porque sabe que Jesucristo fue, ya, ya fue libre de esa muerte fue, fue libre de esa separación y después de ahora resucitado el padre se siente contento porque tiene de vuelta a un hijo y usted dirá en este momento ¿Tiene de vuelta un hijo? Sí, yo, yo, yo algún día le voy a hablar Bueno, aunque ya yo hablé hace algunos años atrás Acerca de la muerte espiritual de Jesús Y usted debe comprender que Jesús Jesús, Jesús Resucitó De entre los muertos Jesús Resucitó De entre los muertos Y Jesús no murió No murió, óigame Jesús dice, dice que Jesús no murió siendo un santo Jesús murió tomando la naturaleza de pecado tuya Y dice la Biblia que el pe la paga del pecado es la muerte Significa que no es la muerte natural La muerte natural fue la parte física Pero hay una separación espiritual La cual Jesús vivió por tres días y tres noches en el infierno Pagando cada centímetro de tu vida hoy Eso fue lo que Él hizo Entonces esa vida ahora que Jesús tiene es una vida agradable a Dios Es la vida de Dios, en la vida, dice en la vida que ahora vive es para agradar a Dios Porque Dios se siente complacido de ver a su hijo a ver, eh, Verlo triunfante, verlo sobre el pecado, sobre la maldad Aquello que lo separó ya no puede volverlo a separar nunca más Sin embargo su gratitud todavía es más ampliada Al darse cuenta que esa obra también te unió a ti con el Padre Querido, escucha esto, te unió a ti con el Padre Y voy a decirte algo que, que, que por favor tómalo con mucha madurez De la misma manera que Cristo jamás se puede separar del Padre Si tú estás en, en el Señor, si tú estás en Cristo Nadie te puede separar de Él Nadie Nadie querido Y usted dice, la vida que ahora vive es para agradar a Dios Hasta ese punto se estaba hablando de Jesús Jesús y nosotros nos atrevimos a decir que si le pasó a Jesús fue para nuestro beneficio, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué dice la Biblia directamente de lo que acabamos de decir. Deme el verso 11. ¿Cómo dice ahí? Así también Ok, para ahí, para ahí, para ahí, por favor. Así también ustedes qué. No, 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 no me siga leyendo. Así ustedes también qué. ¿Qué acaban de oír? ¿Qué acaban de oír que le pasó a Cristo? A ver, a ver, vamos Lo, lo dijo acá un hermano A ver, alguien más que me lo diga así, así también ustedes qué ¿Cómo? Resucitado Así también además ustedes qué Vive para Dios Así también ustedes más qué ¿Cómo? Vamos, vamos, uno, uno ¿Ah? Resucitado Sí, alguien más que somos muertos al pecado ya Porque Cristo murió Murió llevando eso Separando eso Quiere decir que tengo la vida de Él Entonces también yo estoy separado del pecado no, no eres esclavo, claro Ahora, ahora sí, ahora sí Así también ustedes Todo eso que leíste Porque están diciendo Lo que Cristo consiguió Claro que lo consiguió Él Pero ahora también tú lo disfrutas Vea esto así también ustedes, deberían considerarse. La pregunta es, ¿por qué el apóstol dice deberían considerarse? Porque, porque la gente no asocia la vida de Cristo con la nuestra. Y, ah, Padre Santo, hermano, quiero decirle algo, lo que le pasó a Cristo le pasó a usted. Ah, agárrelo, agárrelo, agárrelo Lo que le pasó a Cristo le pasó a usted Amén. Le voy a decir algo sorprendente Cristo en la cruz Él en la cruz Era usted también ahí Amén. Ajá. Cristo en el infierno Era usted también allá abajo Amén. Cristo resucitado Es también usted levantado Amén. Mire y hay más Cristo en la diestra del Padre Usted ahí también No, si se lo va a dar, déselo bien. Si no, mejor no se lo den. Entonces, en ningún momento usted debe verse menor a lo que Cristo ya hizo. Le voy a decir algo que la Biblia no dice, pero que lo, que, que lo dice en doble referencia: es un pecado desmejorarte en la obra de Jesús. Porque usted está diciendo con sus acciones O con su, dignidad, o su, su falsa dignidad O su falsa humildad Usted está diciendo que esa obra Todavía no está completa Que hay algo más que Jesús debe hacer O alguien debe hacer Para usted sentirse mejor Quiero decirle que no hay obra más alta Que la de Cristo <risa> Ya Él te ha hecho santo Ya Él te ha hecho salvo Ya Él te ha hecho puro Ya Él te ha hecho todo hijo de Dios Querido Mire, ya fuera de eso, yo no sé qué usted más quiere. Vamos a ver. Entonces, dice el verso, así también ustedes, verso 11, dice, de igual manera, acá yo, yo no sé por qué razón yo tengo acá, si es la NTV, pero bueno, la versión no, no está mal. Vamos acá. Dice, de igual manera, eh, así también ustedes, acá, yo, acá dice, de igual manera deberían considerarse muerto al pecado y vivos para Dios por medio de Jesucristo pero ese verso que está diciendo muerto al pecado no está hablando de acciones de primera instancia está hablando de la naturaleza de pecado entonces cuando Cristo murió con la naturaleza de pecado por mí significa que esa naturaleza ya no me rige a mí no le rige a usted. O sea, usted goza ahora, le voy a decir esto, usted goza ahora de verdadera libertad. De verdadera libertad. Dice, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. Sino, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Mira que esa frase... Final que dice Y ahora viven para agradar a Dios Es lo mismo que se dice en el verso 10 Parte final La vida que ahora vive Cristo Es para agradar a Dios es que, es que no hay desmejoramiento De la vida de resurrección de Cristo Tú no eres el Hijo de Dios De baja categoría Quien te haya dicho eso Quien te aporte a eso Te está engañando Mira al lado tuyo Hay un Hijo de Dios Igualito a Jesús y como yo digo en algunas ocasiones cuando menciona esta frase decía, Pastor usted no conoce a este Sí, pues estamos hablando de la naturaleza de la vida de Dios Al inicio hay muchas cosas que trabajar Hay muchas cosas que todavía tenemos que mejorar Pero lo importante es que la raíz ya fue quitada Amén Ahora lo que viene es el podamiento de los árboles para que el fruto que antes daban ya no lo den más y ahora den un fruto digno de arrepentimiento. ¿Alguien dice aleluya? Querido, así es. Y escúchame esto querido que te voy a decir. Cuando yo veo este asunto de la naturaleza de pecado y yo lo digo otra vez y lo repito y lo sigo repitiendo a beneficio tuyo, cuando yo recuerdo, cuando yo puedo recordar ahora que yo tenía la naturaleza de pecado, yo no pujaba para pecar. ¿Sabe qué es pujar? Cuando, cuando alguien quiere pujar, o sea, pujar es una frase que se usa mucho en el parto. Puje, puje. Oh, oh. Escúcheme, cuando yo tenía la naturaleza de pecado, yo no pujaba. Oh, yo quiero pecar, yo quiero pecar, yo quiero pecar. Yo pecaba. Hermano, yo pecaba y pecaba por, por cortocircuito, ya, ya pecando. ya. Yo no pensaba en el pecado y ya yo pecaba. ¿Sabe por qué? Porque tenía la naturaleza. Así es que, ¿qué fruto podía tirar un árbol como ese? Fruto del mal, fruto del pecado. Amén, amén. Ok, ok, ok. Escuche esto. En el creyente yo ni no siquiera lo voy a poner como igual al pecado, porque yo creo que el, peca, el, el pecado es inferior al poder de Dios. Entonces yo estoy convencido que ahora esa vida que usted tiene en Cristo Jesús por causa de que Él venció la naturaleza de pecado y ahora tú tienes la vida de Él, tú no tienes que, escúchame esto querido, escúchame esto, yo no creo que usted tiene que andar pujando y repujando y tratando hasta de sentir Dolores de parto para ver cómo usted pare frutos para Dios. Yo creo que a usted se le van a salir. Yo no veo un palo de mango. Oh, echa mango. Echa oh, mango. Echa oh, mango. Oh, y el palo. Yo sé y yo sé que por ahí hay una parábola. Sí, que el pámpano que no da frutos es cortado. Pero te voy a decir algo. Mientras tú estés pegado a Jesús. Mientras la naturaleza de Dios está en ti. Tú vas a echar fruto. Amén. Escúchame. El, escúchame esto. Escúchame esto. El echar fruto no es responsabilidad de la rama. Vamos, yo tengo que entrar por ahí. El echar fruto no es responsabilidad de una rama. Que una rama no eche fruto es responsabilidad del árbol. Amén. Y quiere que le diga algo. Usted y yo estamos pegados al árbol de Jesús. Amén. Más temprano que tarde. Usted va a ver lo que no ha visto todavía Porque usted está pegado a él Y no esperes esa famosa teoría De que como no echaste fruto te van a ver ¿Cómo que dice? La rama que no echa árbol es cortada Metiéndole miedo al pueblo de Dios Los arbolitos apenas saliendo Y ya quieren que echen el mangón así Deje que el árbol se desarrolle en ellos Deje que las ramas Empiecen a florear Deje que la vida de Dios Empiece a emanar de ellos Y usted va a ver Los mangones Que van a echar después Alguien dice aleluya Pero queremos Forzar al palito Forzar al palito Forzar al palito Sí, que mire Que la naturaleza suya que, no, que, que está pecando Que cuando usted echa ese fruto Que si usted Si, 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 si usted, si usted ah, Ese fruto del Espíritu Usted está mal Usted está en condenación Usted tiene que orar más ¿Cuánto más hay que orar Si ya tú estás En la vida de Dios Escúchame bien y si tú echas un fruto en tu fuerza ya no es Dios en ti Es usted injertando una fruta que ya no debe saber ahí Y aunque sea buena tampoco es original del árbol Amén, 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 amén Yo me he comido naranjas originales y naranjas injertadas y no es lo mismo Por eso usted ve después gente que dice No yo soy un gran santo de Dios ¿Por qué? porque yo tengo frutos Frutos forzados no hay nada mejor Como el fruto original Que el mismo Espíritu Santo Va, va emanando sobre ti Alguien dice aleluya Porque es la vida de Dios hermano Si la vida de Satanás Daba fruto Daba trabajo Se salía como nada Yo sudaba pecado Yo sudaba pecado ¿Cómo es posible Que ahora en Cristo Yo tengo que estar esforzado A buscar Ay que tengo que dar fruto Ay que tengo que dar fruto Ay que la vida de Dios Ay no La vida de Dios Se va a manifestar Yo creo que hay más poder En Dios que en el diablo Amén. Y a veces dándole un poder al diablo que ya no está en nosotros. Poniendo en condenación a la gente. Uh. Cuando alguien no está dando fruto, o cuando alguien en alguna área todavía esa vida, esa vida, esa vida de Dios está, toda, está, está trabajando en, en una persona y yo no veo lo, lo que debería verse. Lo que nosotros hacemos es estimulamos el, el árbol, estimulamos a la persona, tratamos con ella. No, pero, pero es que todo el mundo no. ¿Cómo? No da fruto. ¿Dónde está el hacha? ¿Dónde está el ¿Dónde está hacha? Uy, pero pero cuando ellos la hacen mal, ahí no piden el hacha. ¿Ah? Ahí sí, misericordia, Señor. Misericordia. Cuando yo peco errores, cuando usted peca, pecado. ¿Ah? Ok, cuando yo peco, cuando, cuando yo como hombre de Dios, pastor, peca Ah, pues entonces, ¿lo mío qué es? Lo mío es camino a la madurez Cuando usted peca, no, lo suyo es sin vergonzura. Basura religiosa Amén, amén Nunca está buscando ocasión para nada malo Se lo digo, se lo garantizo Ok, veamos aquí, vamos, uy señor Dice, de igual manera, acá en esta versión dice De igual manera, el pecado... No tiene poder sobre ustedes Por esa razón ustedes ahora Pueden tener dominio Dominio, dominio Dominio propio Porque antes lo que usted no podía resistir Ahora lo puede resistir Porque ahora la naturaleza de pecado Ha sido traspuesta por una naturaleza divina Entonces dice de igual manera El pecado ya no tiene poder sobre ustedes Y mire lo que sigue diciendo Sino que Cristo les ha dado vida entonces no se trata de mí, si no se trata de la vida, se trata de la vida de Cristo en mí, o sea, no se trata de mí, se trata de la vida de Cristo en mí, pero ahora usted, como el Padre te ama, el Hijo te ama y el Espíritu Santo también te reama y los pastores te amamos y la iglesia te ama, se te atribuyó todo eso beneficio a ti, amén, entonces dice, ahora viven, ahora dice, dice, sino que, que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. O sea que ahora mi vida es comparada a la de, 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 la de Cristo, de la misma manera en que Cristo agradaba al Padre, no por fuerza, sino por, por, por porque había en Él esa conexión agradable de amor hacia Dios. Yo, yo no sé, pero yo creo que, que va a llegar el día en que, en que en que a nadie va a llegar el día en que a nadie hay que estar persiguiéndolo para que viva para Dios. Va a salir, va a salir, hermano, va a salir. Mira, yo, yo, ¿quieres que te diga cuál es mi mayor gozo? Mi mayor gozo no es que te mande un fax o un privado para decirte que quiero verte en el culto porque si no, entonces estás en problema conmigo. Mi mayor gozo, ¿sabe cuál es? Es que tú viniste y aunque yo no te mandé nada. Amén Ay pastor Pero usted, usted posteó sí, yo posteo en fe Pero tú eres el que responde Amén. Si tú estás aquí No es por fuerza Tú estás aquí Porque tú amas a Dios Amén. Eso significa que ya Lo de Dios Se te está saliendo Amén. sí, porque cuando tú tenías La naturaleza de pecado Tú no querías entrar a la iglesia Aquí tú no querías venir No mi santo Ni aunque te tocara una mejorana Dentro del culto Tiki Ah uh ah -uh. Porque tú decías, iglesia no Pero ¿por qué estás aquí hoy? Dices, ay no, porque a mí me gusta Ay, oh, no, no, porque a mí me gusta A mí me gusta, querido, tú estás aquí Porque la vida de Dios te está dirigiendo sí, sí, sí. Amén, amén algunos, algunos llegaron solamente quizás con el pasaje de venida Ajá, ah, uh -huh. pero estás aquí amén. Y te aseguro que como tú estás aquí Tú te vas a ir, tú te vas a ir Y vas a llegar a tu casa Y a lo mejor vas a llegar hasta con el desayuno Amén, amén, amén hermano, amén Así funciona Dios, perdóname, pero así funciona Dios ¿Por qué? Porque Dios funciona en la, en la atmósfera de amor Ahí está Él Tú estás honrando la vida de Dios Tú estás honrando la vida de su Hijo Y tú estás sacando provecho y disfrutando lo que Él hizo No hay mayor gozo para Dios Es que tú saques provecho de todo lo que su, hizo, de lo que su, su Hijo hizo por ti Ahora el verso 11 dice, de igual manera, el pecado no tiene poder sobre ustedes. O sea, la naturaleza de pecado. Esto tiene mucho parecido a lo que dice Romanos 6.22. Vámonos a Romanos 6.22, nueva traducción viviente. En Romanos 6.22 al 23, dice de la siguiente manera. Pero ahora, quedaron libres del poder... ¿Qué dice, ¿Qué dice el verso? Pero ahora Ok, vamos a personalizarlo Diga conmigo Pero ahora He quedado libre Del poder del pecado Entonces, escúchame esto Escúchame lo que tú debes esperar Lo que yo espero Lo que los hermanos esperan Lo que tu esposa y tu esposo esperan Esperan algo diferente a lo que es pecado no, 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 no. pero es que, es que esa palabra Esa palabra como, 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 como que suena legalista Porque la gente cuando dice espera Es como que dice, yo estoy esperando Pero yo no lo estoy diciendo con un esperar de obligación Yo estoy diciendo que es un esperar de expectación Con paciencia, con mucha madurez Sabiendo el proceso que estás viviendo Yo lo que sí sé es que lo que eres ahora Mañana ya no va a ser Ajá. Y si ayer fuiste mejor Hoy estás por encima de ese mejor Y mañana estará superior a hoy Por eso te estoy diciendo Que lo que usted espera de mí Lo que yo espero de usted Es que cada día nos parezcamos en la carne En acciones a Jesucristo y en ese proceso también tener la expectación La resistencia, la gallardía, la habilidad La fuerza, la capacidad El poder, el de nuevo, el dunami Lo que usted quiera ponerle para ponerle un stop al pecado Porque él ya no puede dominarme Porque él no es mi amo Ahora yo le sirvo a Jesús Y como yo le sirvo a Jesús ¡Pum! Va a salir amor Como yo le sirvo a Jesús ¡Pum! Va a salir poder Como yo le sirvo a Jesús ¡Pum! Va a salir bendición Va a salir buenos pensamientos De adentro hacia afuera Y cuando algo se parezca a lo que éramos antes, no sale de dentro de ti, está saliendo de afuera hacia adentro. Escúchame, querido. Mira, 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 el diablo, recuerda que Satanás lo que usa es la ignorancia de la gente. Satanás lo que usa es la ignorancia de la gente. Yo sé que tú has tenido esta experiencia. Cuando usted no la hace bien Por ejemplo usted no la hizo bien Y usted no conoce esta verdad Satanás le habla mire, Satanás le habla Pero como usted no conoce el mundo espiritual Ni conoce estas verdades Usted piensa que lo oyó en la mente Y usted piensa que aquello que usted hizo Le salió de adentro hacia afuera Y el diablo le dice Fallé Él no te dice fallaste Dice, dice fallé Porque si él dice fallaste Tú te vas a dar cuenta que es una acusación De otra persona de afuera Y a él no le conviene que tú te des cuenta Que una acusación viene externa Sino que sea tu conciencia diciéndolo Porque al, al tú aceptarlo en tu conciencia Entonces hábilmente Tu alma lo acepta como un error tuyo Y cuando tú lo aceptas Como un error tuyo Estás diciendo que entonces la naturaleza De pecado todavía te domina pero cuando tú comienzas a descubrir que tú por dentro tienes la naturaleza divino, divina, tú tienes que saber que por más que Satanás te diga que fuiste tú en tu alma el que fallaste, tú tienes que saber que ese bombardeo primero fue externo. Antes las ganas de fumar te salían de adentro. Por tu naturaleza. Pero pastor, usted me dijo que la naturaleza no es gana. La naturaleza era, era, era la naturaleza era, era como decir. Como, como decir la raíz que por medio de ella entonces te impulsaba a hacer cosas ¿eh? como, como, como las cosas físicas, recuerda que lo físico, lo natural que tú ves Como pecados es, 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 el, es simplemente la manifestación física del origen Que es el mal, que es el pecado en el hombre Cristo agarró el pecado en el hombre, al pecado en ti Y lo sacó, lo erradicó, lo botó lejos de ti pero ahora Satanás, Satanás, Satanás quiere trabajar con tu alma, con tus pensamientos, con tus emociones. Y de seguro, como tú no has sido renovado totalmente en tu entendimiento y desde el punto donde tú estás como salvo, al punto donde tú vas a llegar, que ser un redimido pleno en la gloria de Dios, hay muchos procesos que madurar, hay muchos errores que vamos a cometer. Pero yo quiero decirte que en cada error que cometas como hijo de Dios No permitas al diablo decir que eso salió de adentro de ti Porque entonces no tendrás la capacidad de levantarte con dignidad de hijo Porque estarías diciendo y aceptando que todavía la naturaleza de pecado está en ti Pastor usted me está diciendo que las veces que he tenido de ganas de coger lo que no es mío ya no es que ha salido de adentro de mí ¡Sí! Eso te estoy diciendo Que es ahora un bombardeo externo del diablo Diciéndote, tú no, es, tú no has cambiado Diciéndote, tú no eres una nueva criatura Eso es falso que dice el pastor Porque mira lo que estás sintiendo ¡Oh! Claro que tienes que sentirlo Porque tu alma, tu cuerpo Todavía no han sido impactados totalmente Por la vida que está en Dios Pero te digo algo Cuando tú descubres eso que tienes por dentro Empieza tu alma, tu carne A alinearse a tu nueva naturaleza el hombre dejará de fumar el hombre dejará de tomar el hombre dejará de drogarse a la medida que conozca lo que tiene por dentro y también de pegar mentiras y de ser irresponsable y de andar pegándole a la doña. pero el diablo te dice que fuiste tú el que lo hiciste y te dice y tú eres culpable no, eres un hipócrita ay, ah, ahí que hablamos de los de hermanos que aportan a eso Pastor, y cuando yo tengo como un deseo Tú lo dijiste Es un deseo ¿Y qué es un deseo? A ver Ganas de hacer algo ¿Pero qué es un deseo? Es un Dímelo fuerte Es un Es un pensamiento hermano No es algo que nace de ti Es un pensamiento que puso el diablo en tu mente, en tu, mente, en tu alma Ay no, deseo es lo que yo siento por dentro Mentira lo sientes por dentro porque lo aceptaste aquí. ¿Sabes lo que tú deseas? Buscar a Dios. Amén. Porque esa es tu naturaleza. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo que sucede cuando no conocemos la palabra de Dios? Uh, el diablo viene y nos enseña la palabra. No, y vestido de saco y corbata y congela así como la mía. Dura. Extra fuerte. Está así, ¿eh? No se mueve. Romano, estamos en Romano 6:22. Gracias. Mire esto, pero ahora quedaron libres del poder del pecado. Se han hecho esclavos de Dios. Entremos en, en, en la teoría de, de ser un esclavo. ¿Qué era un esclavo? A ver. Él tiene que hacer lo que el amo le manda. ¿Qué es un esclavo allá, Evelio? Es una persona que obedece. No tiene opción de no, de no dejar de hacerlo, porque es un ¿Es un qué? Esclavo. Bueno, escucha, tú eras esclavo del diablo. Tú eras esclavo del diablo. Yo era esclavo de Satanás. Así es que por eso yo pecaba. Mira lo que dice el verso. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado. O sea, de la naturaleza de pecado. Y se han hecho esclavos. ¿De quién? De Dios. De Dios. Entonces yo pregunto, ¿qué tú vas a terminar siendo? Lo que Dios te pide Lo que Dios pide Mi santa Es lo que quedamos Lo que quedamos Lo que quedamos haciendo Porque nuestra naturaleza cambió Ya nuestra naturaleza No es la misma Por eso es que ahora Podemos entender Oír Ver Estar arriba y no abajo Resistimos Resistimos a la enfermedad Resistimos a cualquier cosa Que no huela a Dios Amén Y ahora Hacen las cosas que llevan a la Santidad. Ah, no. Es que, escúchame, mira, mira, mira esto, mira esto. Ser santo porque yo soy santo. Esa expresión, que lleva? ¿Sabe qué lleva esa expresión? Legalismo. ¿Cómo? Sí, legalismo. Porque la otra parte que no te dicen es que jamás Dios te va a pedir algo que Él no te ha puesto a ti. Entonces, el tema no es... Sea usted santo, porque Dios es santo. Como quien dice, Yo soy santo, allá tú cómo, te, cómo la haces. Y corre la gente, ¿no? Y, co y corre la gente, ¿no? Y corre la gente a hacer obras de santidad. ¿Mm? ¿Ah? Y corre la gente a hacer obras de santidad. Y algunos se van a los extremos. No, no, no nos maquillemos. Bueno, los hombres no se maquillan, nosotros no, pues. Pero las hermanas no se maquillen. Pónganse faldas largas, largas, muy largas. Y, y un tal moñito aquí. ¡Tah! Y caminen así. Aleluya Tú dices buenos días Y te dicen Tú dices hola cómo están No, no, no saben decir buenas tardes Escúcheme, escúcheme Querido, querido Usted puede ir a un cuando, <ríe> Le voy a explicar esto. Cuando usted venga aquí A veces le vamos a decir eh, Bienvenido Alguien dice aleluya Usted va a decir aleluya Pero cuando usted le diga Buenas tardes ¿Por qué usted dice amén? Porque es la jerga religiosa no le dijeron una confesión, le dijeron simplemente un saludo. Mis amados, buenas noches. Y ustedes, ¡amén! Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo? Mis amados, buenas noches. Buenas noches. Amén. Querido, les amo. les amo. Amén. No me salga de el... que... Ah, deje eso. Eso tiene su momento y tiene su ocasión. Amén Y yo lo disfruto Claro que sí Vaya a mi casa Lo voy a invitar Ya sonó Pero le voy a cerrar aquí Dice Tiana hmm, Ya conozco ese cierre <ríe> Uy me lo reveló el Señor Ahora las cosas Dice Ahora hacen las cosas Que llevan a la santidad Y que dan como resultado ¿Qué cosa? Vida eterna Pero fíjate ¿Por qué? ¿Por qué salen? Porque la naturaleza De pecado ya no está en ti no es porque tú forzas algo, tú quieres mostrar a algo, no. Querido, lo peor que nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios es tratar de forzar una santidad. Ya usted es santo. Simplemente, mire hermano, mire, 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 cuando usted, toda persona que tiene poros abiertos haciendo cualquier ejercicio suda. A menos que usted tenga los poros totalmente tapados de grasita y, y bueno, ya esa es otra cosa que hay que hacer ahí. Pero si usted tiene sus poritos todos abiertos y usted hace cualquier cosa en la casa, barrer, limpiar, usted va a sudar. Pues bueno, ¿quiere que le diga algo? Tu nueva naturaleza tiene santidad. O sea, tú no tienes que esforzarte a alcanzar algo que a ti, que, que como que está por allá. Y, no, no, ya eso está en ti. Es más, tú quieres saber de santidad. En vez de mirar hacia arriba, mira hacia adentro. Santidad está en ti. ¿Y qué es santidad finalmente? ¿Qué es santidad? ¿Sabe qué es santidad? Santidad significa ser apartado. Eso es todo, hermano. Santidad a Jehová. ¿Vamos? Santidad a Jehová. Hermano, como esto es santidad a Jehová, mucho cuidado que usted venga aquí porque ¡uh! se fulmina. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se qué? ¿Se fulmina? Ah, ya, ok Ok, vamos a ver si es cierto Vamos al antiguo pacto ¿Dónde estaba Isaías cuando vio la visión? Cuando, cuando vio la visión donde, donde limpiaron su pecado a él Y quitaron su culpa Dice la Biblia que Isaías estaba en el trono de Dios ¿Dónde estaba? ¿Y, ¿Y qué hay en el trono de Dios? No, no, pe, 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 yo creo que ahí está la santidad, la crema de la santidad, la nata, la pura. ¿Ah? Y dice que Isaías se encontró ahí. Y sabe qué hizo el padre. Dice, búscame el hacha, búscame el hacha que llegó un, llegó un, llegó un impuro. No, 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 no. Dice que cuando, cuando él llegó donde está la santidad, dice que... Tuvo 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 el, el profeta tuvo una convicción de decir wow yo estoy en el lugar más sublime Estoy en el lugar más puro estoy en el lugar más santo y realmente yo no me siento digno de estar aquí Eso es lo que le ocurre a la gente sin Cristo Y qué fue lo que hizo el padre para resolver el problema que sentía el profeta estando ahí Dice wow mis labios están pecaminosos que hablo cosas inmundas ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el padre? Dice que agarró unas tenazas y una piedra encendida, un carbón encendido. Oye, oye, un carbón encendido y se lo pasó por los labios del profeta y le dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Le hago una pregunta, ¿se ofendió la santidad de Dios? Nunca. Ahora, ¿qué significa las tenazas y qué significa el carbón? El carbón encendido No es el Espíritu de Dios Porque el Espíritu Santo nos quita pecado ¿Sabe qué es el carbón encendido? Jesús ¿Y sabe por qué está encendido? Porque fue el pago Que sufrió Él Por tu santidad Póngase de pie Porque ya entonces Me voy a ir por el carbón Y la piedra y la cosa